0: Ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones de una forma diferente. Más desenfadada, cruda y honesta, Funnel Rock. Una cita semanal con el mago del kung-fu, Antonio Ortega. Bueno, bienvenido a este nuevo episodio de Panels Rock. En este episodio quiero hablarte de, ya por fin, de embudos de venta. <risa> Lo voy a hacer porque, bueno, eh, me habéis comentado el otro día, hicimos una publicación sobre algunos tipos de embudos que suelo utilizar, que suelo recomendar utilizar también en redes sociales y me habéis pedido hablar un poco más en profundidad de, de esto. Y como vuestras palabras son órdenes para mí, pues vamos a ello. En primer lugar, quiero dejar claro qué es un embudo. Porque todavía veo que hay... eh, Yo he hablado mil veces de temas de embudo, de de tipos de embudo y demás. Y todavía veo que hay cierta... eh, Incomprensión de lo que es el embudo, ¿vale? Quiero dejar claro que el embudo en sí es algo que no es nuevo, que no es revolucionario. que Es algo que se lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Pero que hemos tenido que adaptarlo al entorno digital, ¿vale? Eso quiero que quede eh, por delante. Y luego, ¿qué es el embudo? El embudo básicamente yo lo defino como eh, ese camino que nosotros trazamos, nosotros diseñamos para coger a alguien de la mano que quizás todavía no te conoce, que todavía no ha tenido ningún contacto contigo, que todavía no sabe ni quién eres, y eh, lo cogemos de la mano lo acompañamos durante ese camino para que acabe eh, comprándote para que acabe comprando tu producto tu servicio entonces, ¿por qué es tan importante el embudo? porque prácticamente el embudo define toda la estrategia que tú tienes que... toda la estrategia de venta que tú vas a a crear si hacemos cosas inconexas dentro de... Dentro de sin, sin ningún tipo de estrategia, digamos dentro de tu eh, digamos camino de venta o estrategia de venta, eh, lo más seguro es que no funcione o funcione de manera muy errática. Es decir, un día hoy tengo una venta y no sé por qué, mañana no tengo venta y tampoco sé por qué. Cuando definimos de forma correcta o, o más o menos correcta, ¿no? más o menos acertada, este embudo, estos embudos, pues pueden hacer que mmm, tenemos métricas, tenemos un montón de eh, elementos que ir monitorizando, que ir viendo, que ir eh, mejorando, <risa> optimizando para poder eh, mejorar nuestros números, para mejorar nuestras ventas, para mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Porque eso es algo que, que bueno, te hablaré de, en, en futuros episodios de este podcast, pero el tema de la experiencia del cliente tenemos que tenerla muy, muy, muy en cuenta con, con nuestros embudos, que es algo que muchas veces pasa un poco de, pasamos de largo y pensamos en vender, pensamos pero al final estamos vendiéndole a personas, estamos vendiendo a, a, a otras personas, a otras a, a, a otras entes que, que van a estar ahí, que van a estar al otro lado y, y tenemos que pensar en ellos, por supuesto, y tenerlo A mí me gusta tenerlo en el, en el punto de mira, no, no, no es, parece que suena mal, pero me gusta tenerlo de alguna manera en, en el centro de, de la estrategia, ¿no? de que, que esa persona se sienta bien, que esa persona se, se, se sienta con un aporte de valor grandísimo y que eh, tome la decisión, sea esa persona la que tome la decisión de si podemos ayudarle o no, ¿vale? Eh, es así de fácil. Una ¿No vez dicho esto de... De lo que es el embudo, ¿no? dejarte claro también que la parte técnica del embudo, que es lo que todo el mundo asocia, ¿no? eh, cuando oye, mira, yo me dedico a hacer embudos de venta, hacer funnel, pues eh, la mayoría de las personas lo, que, lo primero que se le viene a la cabeza es una automatización en Active Campaign o, o en cualquier herramienta de mail marketing. ¿no? Pero eh, va, esto va mucho más allá de eso. El el embudo, como te he dicho antes, eh, es coger a la persona desde que no te conoce hasta llevarlo a la venta. Y obviamente, si no te conoce, todavía no lo tienes en tu base de datos. Y tenemos que generar ciertas estrategias que muchas veces eh, un simple post, si está estratégicamente pensado para introducirse dentro del embudo o publicidad o una publicación en redes sociales, si lo hacemos con esa actitud estratégica la introducimos dentro de nuestro embudo, forma parte de ese embudo. ¿vale? Entonces, tenlo en cuenta que, que la, el embudo digamos es mucho más que esa parte exclusivamente técnica de conexión de herramienta y demás, que obviamente es importante, pero si no tenemos esa estrategia definida, si no tenemos esa, esa línea marcada de a quién te queremos traer y qué queremos venderle, seguramente eh, por mucho muy bien que tengamos toda esa parte técnica, todas las herramientas bien conectadas y demás, no va a funcionar, no va a vender. vale Dicho esto, vamos a ir con los, con los primeros, o con los embudos más básicos que, que te puedes encontrar, que yo siempre recomiendo, porque son los, los, quizás los más comunes, los más normales que podemos encontrar. Y seguramente hayas visto casi todos, seguro, en alguno de sus variantes, eh, si no todos. ¿vale? Venga, en primer lugar vamos a... a a ver, el, lo que yo llamo el funnel cero. El funnel cero viene a ser, eh, seguramente lo hayas escuchado algunas veces si, si te has metido en este, en este mundillo del marketing, como Tripwire. A mí no me gusta llamarlo de esta manera porque crea quizá alguna controversia ¿no? o, o, o digamos disyuntivas interiores porque Tripwire, la traducción literal, es eh, cable trampa. Y entonces genera esa, esa pequeña lucha interna, ¿no? Que yo no quiero hacer ninguna trampa a la gente que se suscribe, y no quiero... Eh, siento de alguna manera como que voy a engañarles, como que voy... Entonces, para quitar eso, para evitar eso, yo eh, empecé a llamarlo panel cero y básicamente el funcionamiento es el mismo, que el del Triple Básicamente lo que hacemos es que cuando alguien se suscribe a tu lista, a tu lista de correo, a través de publicidad o lo que sea, ofrecerle un producto sumamente barato, ¿Vale? Vía un ebook, via un pequeño curso, a ser lo que sea. ¿Qué conseguimos con esto? Eh, conseguimos varias cosas. En primer lugar, eh, generamos unos gastos publicitarios de cero o anulamos los gastos publicitarios. ¿no? Eh, al final, como se suele decir por aquí por mi tierra, las gallinas que entran por las que salen. <risa> Entonces, yo tengo unos gastos de. Pues, imaginaos que estoy mm, invirtiendo 10 euros de publicidad diario con que venda un producto o un par de productos de estos al día, que son baratitos, que son a lo mejor 7 euros o 9 euros, ¿no? que, que se suelen vender, que, que seguramente lo hayan encontrado, ya he cumplido, ya he generado eh, esa anulación de los gastos publicitarios. Es decir, paga mi publicidad. Ese es el primer paso. ¿no? Quizás lo, lo, a nivel estratégico lo primero que pensamos, oye, vale, me he quitado unos gastos de publicidad. Pero luego el paso que para mí es más importante es que generamos ese... Eh, ese producto cero ese cliente cero que aunque sea una cantidad muy pequeña pero ya ha confiado lo suficiente en nosotros para sacar la tarjeta de crédito o su cuenta de Paypal o lo que sea y pagarnos y esto es sumamente importante porque siempre se ha dicho en venta, en marketing que eh, es mucho más fácil venderle a alguien que ya te ha comprado una vez que buscar nuevos clientes así que eh, entenderá la importancia de este pequeño producto porque ya he confiado en ti si hacemos un buen trabajo si eh, con, con la compra de ese producto tiene una muy buena experiencia cree que se lleva mucho más valor del que tiene es decir, si nosotros le decimos oye, este producto vale 7 euros y el, la, el valor percibido es de 2 euros pues hemos hecho un muy mal trabajo si el valor percibido es de 50 bah, hemos hecho un grandísimo trabajo y va a decir, ostras Cualquier cosa que me dé Antonio va a ser oro en puro porque, porque mira por 7 euros es lo que me ha dado. ¿vale? Entonces, ese es la, el objetivo que tenemos que buscar. Y, y para implementar este embudo es tan fácil como poner una, un, un contador en, una página, en la página de Gracia, ¿no? una pequeña página de venta, un contador, es decir, tienes 20, 20 segundos, te iba a decir, 20 minutos para decidirte, para decidirte si quieres eh, este producto o no y eh, yo una variante de esto que también recomiendo algunas veces sobre todo cuando tienes un blog grande ¿no? cuando tienes bastante contenido en tu web es que ponga una hora y haga eh, una hora perdón un día de en vez de 20 minutos ponga un día y eh, le ponga un haga algo de remarketing en tu web hay muchos plugins no yo utilizo será Ultimatum para esto y funciona muy bien, porque eh, hay varios impactos ¿no? eh, ofreciendo esa, esa oferta que tenemos, ese, ese, ese producto cero, y funciona bastante bien, realmente bien, ¿vale? Venga, pasemos al funnel local. Funnel local, eh, como su nombre indica, es para vender cosas de forma local. Vale, ahora me va a decir, oye, es que eh, yo no soy un negocio local, yo soy un negocio online, no tengo esta parte local, no, no puedo aplicar esto. No es así. Yo normalmente, yo soy un negocio también online y he utilizado este funnel para vender, eh, hacer talleres presenciales para para mil cosas, ¿no? Se puede utilizar cualquier cosa que tengamos de forma presencial. Funciona bastante bien, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos? Para ponerte un ejemplo, aquí voy a ponerte un ejemplo porque si entro un poco más en la parte técnica va a ser más más difícil en en un podcast, ¿no? Pero te pongo un ejemplo y es que hay muchos, muchos negocios que ya están aplicándolo. Yo siempre en el funnel local pongo el ejemplo de, de una clínica dental, por ejemplo. ¿no? Es fácil ver que la mayoría de las clínicas dentales te dan una limpieza gratuita, una limpieza bucal gratuita, porque eh, es su, su pequeño, su lead magnet, ¿no? En cuanto llegamos. Y nos hacemos esa limpieza de forma gratuita. Oye, ya tienes aquí una carrera, ya tienes no sé qué, ya pasas de entrar de forma gratuita, ya te tienen fichado y pasa a ofrecerte productos ya de pago y de un valor algunas veces hasta algo desorbitado, ¿no? Cuando te dicen, oye, tienes, tenemos que hacerte un implante, tenemos que hacerte lo que sea. Y de entrar por la puerta gratis has pasado a tener una factura de 3, 4 mil euros encima de la mesa. <risa> Entonces, esto como ves es algo que a día de hoy, por ejemplo en las clínicas dentales, se está eh, de alguna manera eh, digitalizando ¿no? y ofreciendo pues, a través de internet, te ofrecen reservar la cita y demás, que eso es, se van en el local como lo hacemos ¿no? de forma digital, pero es algo que llevan haciendo muchísimo tiempo. Yo recuerdo de estar eh, hace años, de estar yo incluso <risa> pequeño, y, y recuerdo que este tipo de ofertas de los dentistas, sobre todo, que nos ofrecían este tipo de limpieza, ¿no? Blancamiento gratuito algunas veces, incluso. Y simplemente sirve para, para eso, para atraer personas y, y poder enganchar. Saben que siempre hay algo en tu boca, <risa> aunque suene esto un poco mal, pero, pero siempre va a haber algo, que tenga una caries, que tenga lo que sea. Entonces, en cuanto te ven, pues ya te, te pueden enganchar un poco más, ¿vale? Venga, pasamos al siguiente embudo, que este ya quizás sí podemos aplicarlo de forma bastante contundente en el mundo online, y es el funnel que yo llamo CAC, ¿vale? Funnel de coaching, agencia y consultoría. Este básicamente está empezando a crecer en popularidad últimamente y es porque eh, no hacemos una acción de venta, digamos, grupal, ¿no? por email o, o lo que sea, sino que eh, intentamos hacer una encuesta para filtrar y después de esa encuesta pues llamamos eh, uno a uno ¿no? por teléfono, vía Zoom, vía Skype, lo que quiera y ofrecemos esa, eh, un servicio, un producto de más elevado precio. ¿no? Esto se suele utilizar para vender productos más premium, digamos. ¿no? De, yo, normalmente eh, yo lo máximo que he vendido ha sido productos de 15.000 euros. ¿vale? o servicios de 15.000 euros ¿vale? con, este, con este embudo, pero sé sí que se pueden vender eh, productos o, inclu- o servicios incluso más caros, ¿vale? Pero el funcionamiento, como te digo, eh, es básicamente atraemos personas eh, hacia una, una pequeña encuesta, ¿no? un pequeño filtro. Eh, en ese filtro eh, lo que hacemos es fil- cribar, filtrar a las personas que podemos ver cualificadas o no, y una vez que tengamos esas personas cualificadas, pues los invitamos a que reserven una cita con nosotros para una llamada telefónica o por Zoom o lo que sea, ¿de acuerdo? Y ahí, en esa llamada, pues hacemos el proceso de venta, básicamente. Después, otro funnel, ¿vale? Que yo indicaba el funnel encuesta. El funnel encuesta básicamente no es un funnel de de venta per se, sino un funnel de filtro. De filtro o de selección de embudo, ¿vale? Cuando tú tienes varios embudos, imagínate que tienes varios, varios productos y... A lo mejor tienes varios productos de, de forma distinta, varios embudos de forma distinta ¿no? que, que combinan o que confluyen todo a vender un producto distinto pero eh, en algún momento tienes personas que se pierden o lo que sea de, de ese embudo y puedes introducirlo en esta encuesta y esa encuesta lo que va a hacer es de alguna manera dilucidar si necesita un producto o necesita otro ¿De acuerdo? Entonces, eh, cuando termine la encuesta vamos a tener, debemos tener claro qué producto necesita ese persona y lo meteremos en un embudo, en el embudo que, que consideremos. ¿no? Eh, entonces, por eso yo le, eh, le suelo llamar este panel de, de selección, de, de funnel, ¿no? un panel de selección, eh, un, poco, un poco complejo, pero no es muy difícil de implementar y, y en algunos casos, en algunos momentos, sobre todo cuando tenemos negocios grandes con, con distintos embudos ya funcionando y demás, puede funcionar bastante bien en algunas etapas de, de, de nuestro embudo. ¿De acuerdo? Siguiente embudo sería el, el funnel webinar. Este es clásico, te hablaré en profundidad del tema del webinar en alguno de los de, de, de estos episodios, pero básicamente lo que hacemos es tener un webinar, ¿vale? Eh, y hacemos esa parte pre-webinar, de calentamiento, de, de, de preparación frente al webinar, y luego, importante, tenemos que hacer una, una parte de... De, de venta después del webinar, ¿no? que es algo que últimamente eh, ya sabrás que los, que los webinars están un poco de moda, ¿no? que todo el mundo está haciendo webinar, pero hay mucha gente que no hace el, el funnel completo, simplemente te invitan a un webinar en, a través de Zoom y después lo que hacen es paran, te hacen una acción de venta, si acaso con, con muchísima suerte algunos te, te envían un email de venta, un solo email de venta y ya está. Entonces, cuando hacemos un funnel webinar de forma correcta, lo que tenemos que hacer es eh, tenemos que ser de alguna manera un poco más pesado, Porque si entran, si alguien entra en tu funnel, alguien entra en tu webinar, seguramente tenga un problema que tú le puedas ayudar si lo haces bien. Entonces, vamos a insistir un poco más. No por venderle, sino por ayudarle con su problema. ¿vale? Tienes que tener un poco esa, esa idea en la cabeza. Después vamos a ver el funnel PLF. El funnel PLF eh, básicamente, eh, son ya lo habrás visto seguramente, es un panel en el que ofrecemos tres vídeos y un webinar o cuatro vídeos que ya están pregrabados, pero que tiene todo el sentido del mundo, tiene toda la idea del mundo, cada uno de los webinars, eh, cada uno de los vídeos, perdón, cada una de las palabras que decimos en esos vídeos, porque van avanzando y van derrumbando objeciones, de cara a la venta de, de tu producto tu servicio. Y esto es fundamental. No, cuando hablamos de un webinar, cuando hablamos de un PLF y demás, como te decía al principio, la estrategia es crucial. Por muy bien que lo hagamos técnicamente, no va a funcionar si la estrategia, si lo que contamos en el webinar, si lo que contamos en los vídeos del PLF, no, es, no está es pensado al milímetro para que... Para que nuestro cliente empiece a derribar esas barreras que pueda tener respecto a nosotros, respecto a nuestro producto, incluso respecto a su problema. ¿De acuerdo? Así que, esto es un repaso por los embudos, más o menos que que son más comunes, que que te puedes encontrar en, en, en la mayoría de los negocios online. Espero que te haya quedado clarísimo y si no, ya sabes que me tienes en los comentarios, en la web y demás. Ahora vamos con el consejo pro de la semana. En esta semana te quiero decir que, cuando vayas a probar tu embudo me he encontrado muchas veces que hay personas que, que crean multitud de direcciones de email para probar estos embudos, ¿no? A lo mejor eh, personas que tienen 10, 20 direcciones de email distintas para probar su, su embudo, para hacer distintas pruebas y es normal que lo hagamos así. Pero hoy te traigo una pequeña, un pequeño truco para que lo hagas de forma más eficiente, más rápida y demás ¿Por qué te digo esto? Mira, eh, en gmail, ¿vale? gmail.com tenemos o te crea de forma automática lo que llama alias estos alias son distintas variaciones de, de, de tu email poniendo un más, lo que tú quieras y eh, todos llegan a, la, a tu misma bandeja de entrada pero se contabilizan eh, en herramientas externas de forma diferente. Por ejemplo, ¿vale? Te pongo algunos ejemplos para que lo entiendan más claro. Cuando... Eh, imagínate que yo tengo un embudo en ActiveCampaign que eh, voy a testearlo, ¿no? Y, bueno, digo, quiero eh, utilizar esta dirección de email para, abrir, para no abrir los emails, ¿no? Eh, me introduzco dentro del embudo y no abro los emails. Otra dirección donde abro los email, pero no hago clic en los enlaces. Otra dirección donde etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para facilitar esta labor? En primer lugar, eh, yo tengo mi dirección que es antonio.gmail.com, pues pongo antonio más, el signo más, abre el enlace gmail.com esto para a gmail le crea un, lo que llama un alias vale y eh, cuando hacemos este esta, nos registramos en Active campaign lo registra como una dirección nueva pero nos, los emails nos van a llegar a la misma bandeja de correo esto nos facilita mucho las pruebas las tests que estemos haciendo porque de alguna manera no tenemos que estar tener 10 usuarios y contraseñas ir cambiando de usuario y contraseña para visualizar qué es lo que ocurre, ¿vale? Y la ventaja de todo esto es que en este caso Active campaign, al final de cada email te indica a qué dirección se lo ha mandado, es decir, que tú vas a tener en cada correo la dirección, es decir, va a tener Antonio más eh, no ab- abre email, ¿no? Para que podamos entender, para que podamos ver qué ocurre según lo que vamos haciendo. Espero que este pequeño consejo pro te haya sido de utilidad, que, que puedas aplicarlo en tus en tus tu pruebas y te quites de un montón de complejidad con distintas direcciones de email. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, como siempre, te agradezco que me dejes tus opiniones, tus valoraciones, donde quieras. Si tienes alguna recomendación, algún tema de los que quieras hablar, dímelo también a través de redes sociales, a través de mi email, info.optimizatufunnel.com Contacta conmigo como quieras, pero no te guardes nada. (ríe) Y, por supuesto, como siempre, te pido que si puedas dejarme una valoración en iTunes, en donde tú quieras que ayude a expandir, a difundir este, este podcast, Será un placer enorme y te estaré eternamente agradecido. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene. ¡Chao!